0: Dzień dobry. Dzisiaj gościmy autora książki Wierzchowiny 1945, Mariusza Zajączkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariuszu, co się wydarzyło 6 czerwca 1945 roku w Wierzchowinach, takiego ważnego, że postanowiłeś się na ten temat
1: książkę napisać? We wsi Wierzchowiny w większości zamieszkały przez ludność ukraińską. W okolicach południa 6 czerwca 1945 roku e, pojawiło się zgrupowanie partyzanckie Pogotowie Akcji Specjalnych Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego, dowodzone przez Mieczysława Pazderskiego Szarego, licząc około 300 partyzantów. W następnych kilku godzinach to zgrupowanie dokonało pacyfikacji wsi, mordując w niej 194 mieszkańców, w znakomitej większości kobiety i dzieci.
0: Dlaczego? Dlaczego 300osobowe zgrupowanie partyzanckie miesiąc po zakończeniu wojny w Europie podejmuje tak radykalne działania?
1: Wierzchowiny były, jakby to powiedzieć, punktem kulminacyjnym działań podejmowanych przez Narodowe Siły Zbrojne na wschodniej Lubelszczyźnie od przedwiośnie 1945 roku, co wiązało się z powstaniem Komendy Ziem Wschodnich i Komendy Okręgu 16 NZ Lublin. Czyli powiedzieć, mamy do czynienia z sytuacją, w której, w której
0: te Narodowe Siły Zbrojne działające w okresie okupacji niemieckiej występują w nowej roli, czy też w nowej formule organizacyjnej.
1: Tak, struktura, która działała do tego, do tego momentu, pod koniec na przełomie 1944 i 1945 roku została rozbita przez Urząd Bezpieczeństwa w lutym, pod koniec lutego powstaje, czy tam w lutym powstaje struktura polityczna i wojskowa, która rości sobie pretensje nie tylko do. Mm, działania na terenie województwa lubelskiego, ale także w obszarze województwa rzeszowskiego i w jakimś sensie też na Białostorczyźnie.
0: Czyli jakby gdybyśmy wzięli taką wielką mapę, prawda, to mamy sytuację, kiedy Narodowe Siły Zbrojne tuż przed Powstaniem Warszawskim wchodzą do Armii Krajowej, przynajmniej formalnie. Lekko się z nimi łączą, ale bardziej na zasadzie no, tymczasowej, niegłębekiego wejścia i w drugiej połowie 1944 roku jakby odklejają się od Armii Krajowej. Tak,
1: odklejają się, a ta struktura jest jeszcze mieszanką, ta struktura komendy Ziem Wschodnich to jest mieszanka ludzi, którzy byli zarówno w tej części nz u które chwilowo w zasadzie tylko czysto formalnie scaliła się z Armią Krajową i także ludzi wywodzących się ze struktur nz które się nie scaliły z armią krajową, czyli nz owskiego tych, którzy nie zdążyli do brygady Świętokrzyskiej. Dlaczego komenda Ziem Wschodni? Bowiem cały czas na ziemiach obecnej Polski toczą się działania wojenne. I w zasadzie ta komenda obejmuje obszar do Wisły.
0: Czy to jest logiczne, bo tak. przy, Te bo tereny, które czasie... są opanowane
1: przez Armię Czerwoną, na której tereny polskie, które zostały zajęte przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku do rozpoczęcia ofensywy styczniowej, one weszły w zasadzie w orbitę zainteresowań Komendy Ziem Wschodniej, która w tym czasie, w lutym, nie miała jeszcze styczności, nie miała chyba, zerwał się kontakt z Komendą Główną.
0: I co ważne, to zdaje się, jest po styczniowym rozwiązaniu Armii Krajowej, więc może się wydawać, że tam jest próżnia organizacyjna i jakby teraz nowy rodzaj podziemia będzie tym podziemiem najważniejszym.
1: Tak, tak, jest, jest próżnia, ale nie do końca, bo, bo zamiast Armii Krajowej powstają struktury Delegatury Sił Zbrojnych na kraj, i to one na Lubelszczyźnie stanowią największą siłę w podziemiu, szczególnie w, na przedjośniu i wiosną 1945 roku. A struktury zetowskie komedy ziem wschodnich, y, można tak powiedzieć, rywalizują o palmę pierwszeństwa w podziemiu z podziemiem poakowskim. Okej, okay, dobra. Czyli na
0: tej mapie mamy y, rozwiązaną armię krajową. Po tej armii krajowej podziemie poakowskie, czyli Delegatura Sił Zbrojnych, która przyszła jakby za chwilę, za parę miesięcy później za, zamieni się Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość, a z drugiej strony wyrasta duże, relatywnie duże, relatywnie mocne podziemie, wywodzące się z Narodowych Sił Zbrojnych i z części żołnierzy narodowych, którzy przeszli przez Armię Krajową, czy to w ramach NZZ-u, czy to w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej, która się wcześniej scaliła z Armią Krajową, czy tak?
1: Tak, tak można powiedzieć, że na tym, na tym obszarze pojawiają się dwie kluczowe organizacje, z tym, że Delegatura Sił Zbrojnych była silniejsza.
0: A teraz rzućmy na mapę Lubelszczyzny i Polski wierzchowiny. Czy to jest wioska mm, jakby mocna, nacjonalistyczna, ukraińska w Morzu Ukraińskości czy też wręcz przeciwnie, bo z tego co piszesz to jest właściwie wioska ukraińska w Morzu Polskości.
1: Tak, to jest najdalej na zachód wysunięta enklawa ukraińska, wieś spora, licząca kilkuset mieszkańców, w której przeważali Ukraińcy w znakomitej większości. Były też pojedyncze rodziny polskie. Wioska nie mająca, wbrew, wbrew opiniom apologetów NSZ, nie mająca żadnego związku ze strukturami organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Tam ukraińska powstańcza armia nigdy nie operowała, nigdy nie działała, nie miała swoich wpływów. Pod koniec okupacji niemieckiej jakieś dosyć słabe wpływy próbowała tworzyć OUN, ale to się zakończyło na akcji propagandowej próba stworzenia jakiejś samobrony na krótko przed wejściem Sowietów, co, się, co miało związek również z toczącymi się na Zamojszczyźnie bardzo brutalnymi, krwawymi walkami między Armią Krajową a UPA w okolicach Hrubieszowa i Tomaszewa Lubowskiego. Tak, tylko
0: to jest marzec yy, tak,
1: tak, ale tutaj rok jest... wcześniej. Tak, to, to się dzieje wczesną wiosną 1944 roku, ale w 1945 nie ma o tym mowy. Ta wioska postrzegana jest bardziej jako, już w okresie okupacji, jako wieś sympatyzująca z ruchem lewicowym, z partyzantką komunistyczną zarówno polską, jak i, jak i, jak i sowiecką. A po lipcu 1944 roku niektórzy mieszkańcy z tej wsi zaangażowali się w działalność PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej jak również struktury siłowe, władzy komunistycznej. Dobra, no to żeby ten, Urząd Bezpieczeństwa. żeby
0: ten obraz był pełny, czy w miarę pełny, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, ilu tych Ukraińców jest, gdzie oni są
1: i pod jakimi wpływami na tej Lubelszczyźnie. A tym się zajmowałeś przez wiele, wiele lat. No tak, tutaj, tak jak wspomniałem, jest ten klawa wysunięta najbardziej na zachód, a może ludności, żywioł ukraiński, które się nie stanowi w większości, dla całej Lubelskiej, tylko na, na skrajnych, południowo-wschodnich obszarach, to są okolice Chrupieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. I tam oczywiście w, zarówno pod koniec okupacji niemieckiej, jak i po lipcu 1944 działa podziemie ukraińskie, czyli ukraińska powstańcza armia, organizacja ukraińskich nacjonalistów Bandery w powiecie krasnostawskim. Tych struktur nie ma.
0: A wierzchowiny są w
1: powiecie krasnostawskim. A wierzchowiny są w powiecie krasnostawskim, więc na zachód zarówno od powiatu chrubieszowskiego, na północny na zachód od powiatu tomaszowskiego, więc nie mają. Jest to, jest to enklawa w morzu y, polskich y, miejscowości. A co się dzieje wtedy? Znaczy,
0: bo mamy najpierw sytuację końca okupacji, kiedy yy... Na tej Lubelszczyźnie wiosną 1944 roku pod okupacją niemiecką mamy wojnę polsko-ukraińską partyzancką. No i sytuacja radykalnie się zmienia wiosną 1945 roku tuż przed
1: wierzchowinami. I tak tutaj muszę zastrzec, że ta wojna to tylko i wyłącznie w rozumieniu Lubelszczyzny i krótkiego okresu wiosny 1944, bo miesiąc po Wołyniu i Galicji Wschodniej nie było żadnej wojny polsko-ukraińskiej, wojny partyzanckiej, tam dochodziło do zbrodni i reakcji na te zbrodnie, a Lubelszczyzna była tym wyjątkowym obszarem za mężczyzną, w szczególności okolice Tomaszowa, Churbieszowa, okolice i tutaj ziemi lubaczowskiej, że tam toczyła się regularna wojna partyzancka od kwietnia do czerwca 1944 roku między oddziałami AK i UPA. I właśnie na tym obszarze, który w granicach obecnej Polski był najbardziej doświadczony konfliktem polsko-ukraińskim, gdzie ginęły tysiące cywilów po jednej i po drugiej stronie, z, ze wskazaniem, że więcej zginęło na tym obszarze cywilów ukraińskich, Jesień, już jesienią 1944 roku w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej, w obliczu zajęcia zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski w rozumianych dzisiejszych granicach przez Armię Czerwoną i instalowania władzy komunistycznej, zarówno podziemie akowskie jeszcze wtedy i podziemie banderowskie, ich przywódcy na, na szczeblu centralnym w podziemie banderowskim, na szczeblu lokalnym lubelskim w podziemiu akowskim dochodzą do wniosku, że Dalsza walka nie ma sensu tym bardziej, że ludność polska i ukraińska jest zmęczona konfliktem, zmęczona ponoszonymi ofiarami i w obliczu nowego wroga, którym są Sowieci, komuniści polscy należy zawrzeć rozejm. E, oczywiście nie ustalamy żadnych granic. Tak? Jest status quo, które zostało wytyczone wiosną 1944 roku w toku walk polsko-ukraińskich ale w tym momencie zawieramy rozejm na płaszczyźnie wojskowej, propagandowej, wywiadowczej i naszym głównym wspólnym rogiem są komuniści I to jest maj 1945 to e, rozmowy, rozmowy toczą się już wczesną wiosną, zawarte porozumienie zostało 21 maja 45 roku. Czyli tak, e, że spróbuję to sobie narysować,
0: jeśli coś, e, e, jakiś błąd popełnię proszę popraw. Polacy mówią w obecności komunistów i armii sowieckiej nie ma co więcej, nie ma sensu dalej walczyć z Ukraińcami, trzeba tutaj zawrzeć pokój. Ukraińcy mówią wobec wroga numer jeden jakim są komuniści trzeba zawrzeć z Polakami pokój. Podziemie narodowe mówi wobec wroga jakim są Sowieci należy rozpocząć wojnę z Ukraińcami.
1: Można w sumie tak powiedzieć, bowiem zarówno dla podziemia jak i Zetowskiego Sowieci byli wrogiem. Ale w przeciwieństwie do podziemia Pakowskiego, Ukraińców podziemie nacjonalistyczne traktowało jako środowisko albo nacjonalistyczne, albo skomunizowane, w tym drugim przypadku sprzyjające władzy. Ale to się trochę wyklucza, bo albo nacjonalistyczne, albo skomunizowane. To, to, to znaczy właśnie, tu jest problem z wierzchowinami, że w narracji, która miała usprawiedliwiać dokonaną zbrodnię, podziemie nacjonalistyczne prezentuje zarówno argumenty, że za, spacyfikowaliśmy tę wieś, bo byli to zarówno komuniści, jak i nacjonaliści.
0: Okej, okay, czyli w języku yy, Narodowych Sił Zbrojnych, czy też Ruchu Narodowego na Lubelszczyźnie, Ukraińcy są jednocześnie nacjonalistami i komunistami.
1: Są wrogiem, są społecznością, która nie, nie powinna żyć na obszarach niepodległej w rozumieniu NSZ-u Polski. No
0: skoro komuniści w tej perspektywie są przeciwnikiem numer jeden, to po co otwierać drugi front?
1: No to jest pytanie o tyle ciekawe, że Narodowe Siły Zbrojne doskonale zdawały sobie sprawę i były poinformowane przez podziemie płakowskie o zawartym porozumieniu i mimo to po trzech tygodniach od zawarcia tego porozumienia dokonały takiej zbrodni. A czy to nie było przeciwko temu porozumieniu? Znaczy, jak najbardziej. Nawet zachował się dokument Stronnictwa Narodowego, który, który dowodzi, że sprawcami zbrodni w wierzchowinach były NZ. I jednym z argumentów, który tam pada, było ta, takie stwierdzenie, że wierzchowiny były również dlatego, żeby uciąć spekulacje o porozumieniu polsko-ukraińskim. Że Narodowe Siły Zbrojne w żaden sposób z Ukraińcami się nie dogadują, są dla nas wrogiem, a jednocześnie robią wszystko, żeby w trwającej wówczas za sprawą komunistów akcji wysiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na Ukrainę Sowiecką nakłonić w taki brutalny sposób Ukraińców do wyjazdu. Czyli tutaj jeszcze ten jeden
0: element, o którym do tej pory nie mówiliśmy. W tym samym czasie, oprócz jakby sytuacji w polskim podziemiu, tych dwóch nurtów, oprócz komunistów, oprócz ukraińskiej powstańczej armii, mamy jeszcze akcję y, przesiedlania ludności z terenów y, tzw. pojałtańskiej Polski do y, Związku Radzieckiego w jego nowych granicach.
1: No tak, to mamy do czynienia z polityką narodowościową pkwn i komunistów polskich y, uzgodnioną z Moskwą i z, y, z Kijowem. Tworzenia republik narodowych czystych. W, w miarę czystych etnicznie i państw w miarę już, czystych etnicznie. Już we wrześniu 44 roku zawarto porozumienie o tak zwanej wymianie ludności między pkwn a Republiką Białoruską i Republiką Ukraińską wchodzącą w skład Związku Radzieckiego. I na, na zasadzie dobrowolnej, tak zakładano, z polskiej... No, Dobrowolność była czysto teoretyczna. To, to tylko na papierze, bo na zasadzie dobrowolnej zakładano, że Białorusini i, i Ukraińcy ochocze wyjadą na teren białoruskiej, ukraińskiej, socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a stamtąd przyjadą Polacy, bądź obywatele drugiej I wierzchowiny r. miały być wysiedlone. I wierzchowiny były wysiedlane już od jesieni 1944 roku, bo do 6 czerwca z wierzchowin wyjechało 100 rodzin ukraińskich na Ukrainę sowiecką. I następna grupa, następna grupa wyjechała tych, którzy ocaleli, po zbrodni.
0: Ale, sekunda, to w takim razie działania komunistów i działania Narodowego Podziemia szły w tym samym kierunku.
1: W zasadzie tak. Można, można powiedzieć, że działania podziemia nacjonalistycznego wychodziły naprzeciw oczekiwaniom komunistów i ich polityki narodowościowej w odniesieniu do mniejszości ukraińskiej, dla której nie było, miejsca, e, nie było miejsca w Polsce ludowej. Ci Ukraińcy, którzy wyjeżdżali, byli traktowani przez komunistów jako dobrzy Ukraińcy, a ci, którzy nie chcieli, wyjechać jako nacjonaliści. Dobra. To gdybyś
0: spróbował wziąć wagę i wyważyć wśród decydentów podziemia narodowego między tymi ideologicznymi powodami ataku na wierzchowiny i wymordowania ludności wierzchowin. Czyli jakby pokazać, że my jesteśmy tymi prawdziwymi polagami, którzy chcą z powodów ideologicznych Polski bez mniejszości, a pragmatycznymi powodami, czyli zdobycia rządu dusz i doprowadzenia do sytuacji, w której podziemie Połakowskie znajdzie się w defensywie, który z tych powodów byłby ważniejszy? Tak? Ja wiem, że to jest pytanie, na które się nie da tak precyzyjnie odpowiedzieć, ale jak już spędziłeś te dziesiątki lat w archiwach i ich wiele tych papierów obwąchałeś, przeczytałeś, jak to, jak to czytasz?
1: który z powodów dla nsz był najistotniejszy? No tutaj no to jest pytanie dosyć trudne i, i... Nie ma łatwo. No nie ma łatwo. Na pewno, na pewno czynnik narodowościowy odgrywał tu bardzo istotną rolę. Czy ideologia. Narodowościowy religijny, jak również światopoglądowy. To były trzy, trzy z pójne poziomy, czyli mamy Ukraińcy, mamy prawosławni, a w przypadku Wierzchowin byli też badacze Pisma Świętego, narodowości ukraińskiej. E, tutaj, tutaj oni ginęli zarówno dlatego, że byli Ukraińcami, jak również, że byli takiego nie innego wyznania, byli obcy. No i mamy światopogląd, bowiem uznawano zarówno mieszkańców Wierzchowin za ukraińskich nacjonalistów, w narracji propagandowej NSZ-u, jak i za e, sympatyzujących z władzą polskich komunistów e, nielojalnych wobec przedwojennego państwa polskiego, a lojalnych wobec komunistycznej Polski e, mieszkańców. Zresztą jeszcze jest istotna, istotna zmienna mówiąca o tym, że dla podziemia nacjonalistycznego nie istniał naród ukraiński jako odrębny naród. E, nacjonaliści polscy nie uznawali Ukraińców za coś odrębnego. Kto to był? E, to byli Polacy, którzy jeszcze o tym nie wiedzieli, że byli Polakami. Polacy o innym wyznaniu prawosłownym, którym trzeba było Albo uświadomić, że są Polakami, jak się nie dało tego uświadomić w różne sposoby. To należało się ich pozbyć z obszaru wielkiej Polski Katolickiej,
0: czyli e, tak zwani rusini, którzy są wyłącznie tam, grupą nazywano wyznaniową, ich... taką
1: masą, z którą coś tam można, z której można coś w przyszłości ulepić. Białorusinów i Ukraińców traktowano jako mniejszości słowiańskie, ale nie, 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 nie używano terminu Białorusin czy ukraińiec, bo on nie istniał I, i w tym sensie podziemie nacjonalistyczne wychodziło naprzeciw takiej narracji imperialistycznej rosyjskiej, bowiem Rosjanie również nie uważali Białorusinów i Ukraińców, nie używali tych nas, nazywali ich w przypadku Ukraińców używali terminu małorusi".
0: Znaczy Mówimy o imperialnej
1: Rosji tak. i nacjonalistach Ukra ale y, rosyjskich. Ale Sowieci też, też mieli podglebie nacjonalistyczne mimo wszystko. Natomiast tworzyli te y, y, no,
0: republiki białoruską i ukraińską tak, świadomie tak. grając, y, ale jak weźmiemy dzisiejszy język Putina, no to on jest w sumie odwołaniem się wprost do do języka Mówi Rosji. O, wielkiej,
1: o Wielkiej Rusi i mówi o młodszych. Mało Rosjanach, Rosji, mało Rosji, prawda? Bądź starszych społecznościach, Rusinów, gdzie Rosjanie są tymi najważniejszymi, a Białorusini i Ukraińcy takimi młodszymi braćmi, powiedz. Ale w ramach wielkiej rodziny. Tak, w ramach wielkiej słowiańskiej rodziny i takiego terminu o mniejszościach słowiańskich również mówili ludzie z sn z ONR-u, z NSZ-u.
0: Wróćmy jednak do tej do, wierzchowin, do okolic Wierzchowin. Ja pamiętam moje rozmowy ze Stanisławem Książkiem, który był jedną z osób zawierających porozumienia z UPA, który opowiadał po pierwsze, że podróż przez ten teren Chełmszczyzny, e, przez tą zamoiszczyznę, to był teren, przez, podróż przez spalone ziemię. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, opowiadał, że e, Armia Krajowa, a właściwie to co pozostało po Armii Krajowej, czyli Delegatura Sił Zbrojnych, to co powstało po rozwiązaniu Armii Krajowej działała w dużym stopniu z powodu
1: nacisku ludności lokalnej. To prawda, że, że obszar Zamońszczyzny i terenu powiatu lubaczowskiego, którymi objęto porozumienia w 1945 roku był najbardziej doświadczony, jak wspomniałem, wiosną 1944 roku konfliktem polsko-ukraińskim i ten front, który się utworzył, regularna linia frontu na długości około 150 km od Grabowca po, po Uchnów, Cieszanów na Rol była oddzielona pozycję UPA i AK były oddzielone pasem ziemi niczyjej, pasem ziemi wypalonej, zniszczonych kilkudziesięciu, nawet ponad setki miejscowości, które były do tego czasu zamieszkane przez zarówno Polaków, jak i Ukraińców. W zależności jednej było więcej Polaków, w innej było więcej Ukraińców. E, miejscowości wypalone, ludność wymordowana, bowiem trzeba pamiętać, że wiosną 44 roku na e, w, w toku e, w toku walk między podziemiami popełniono Liczne zbrodnie na ludności cywilnej. Szacuje się, że zginęło około, około 4,5 tysiąca, hmm. może nawet więcej cywilów polskich i ukraińskich. Sachrym jest tutaj takim. Tak, symbolem jest, jest, jest Sachryń, po, po drugiej stronie. Natomiast dlaczego ta... strona
0: jakby nie, nie bez przyczyny powołałem się na książkę. Rozmawiałem również z Gołębiewskim, Marianem, który był, jed, który był tak naprawdę dowódcą frontu na tamtym e, e, terenie i zawierał przecież potem te, te, te porozumienia z Ukraińcami. Jakby co powodowało, oprócz nacisku oddolnej, oddolnej ludności stroną akowską, że ona chciała tych porozumień,
1: i, i do nich dążyła. Znaczy przede wszystkim chodziło, i ten nacisk ludności był tutaj chyba najistotniejszy z punktu widzenia lokalnych dowódców, bowiem chodziło o zaprzestanie zabijania cywilów i terroru wobec cywilów w strony przeciwnika. Czyli pragmatyka. Pragmatyka, ale też oszczędzanie ludności. Ta ludność była oparciem dla podziemia, tak? więc y, trzeba ją było w jakiś sposób y, chronić i była zmęczona. Nie tylko trwającą przez wiele lat wojną, okupacją niemiecką, ale w ramach tej okupacji, szczególnie pod koniec, y, bardzo krwawym konfliktem wewnętrznym. Natomiast ruch, jak ja sobie przypominam, ja wiem, że
0: wracam do jakichś takich y, źródeł y, wywołanych, czyli osób, które brały w tym udział bezpośredni, no to Gołębia, Gołębiewski, Marian Gołębiewski, później jest zresztą człowiek bardzo ważny dla pozycji antykomunistycznej, choć walczył z tymi Ukraińcami krwawo, to on nigdy nie miał wątpliwości, czy istnieje naród ukraiński.
1: Że to, jest, jest to, to jest ciekawe i to prawda. I tutaj trzeba by zwrócić uwagę, że człowiek, który Inicjował porozumienia polsko-ukraińskie na Lubelszczyźnie i powiecie lubaczowskim, którym był Marian Gołębiewski-Irka. Wiosną 1944 roku odpowiadał za terror wobec ludności ukraińskiej, między innymi w Sachreniu. I to jest ciekawe, że miał świadomość i... i, i, i że istnieje naród ukraiński, a jednocześnie po zawarciu porozumienia z Ukraińcami bardzo miał wrogi stosunek do NSZ-u, który to porozumienie próbował torpedować działaniami wymierzonymi w ludność ukraińską. I nawet doszło raz bądź dwa do spotkania Mariana Gołębiewskiego z szefem Sztabu Komendy w której wyraźnie dał do zrozumienia oficerowi NSZ, że nie życzy sobie rabunków na szkodę ludności ukraińskiej, napadów i zabójstw ludności ukraińskiej na terenach kontrolowanych przez podziemie płakowskie, ponieważ będą te oddziały traktowane jako bandyckie. I taką instrukcję wydał tuż przed Wierzchowinami, bodajże 5 czerwca 1945 roku, żeby oddziały nz owskie które wchodzą na obszar kontrolowany przez DZ i wykonują akcje, rabunkowe czy dokonują zabójstw ludności ukraińskiej traktować jako oddziały bandyckie. Czyli obraz malowany niekiedy przez historyków
0: takiej jakby współpracy i, i, i wielkiego, wielkiej kooperacji między podziemiem narodowym NSZ-NZW a podziemiem płakowskim. No. Się nie, w praniu, przynajmniej na nie sprawdza.
1: W ogóle się nie sprawdza, a podejście, podejście do problemu ukraińskiego było diametralnie inne i, i powodowało, powodowało również konflikty między e, lokalnymi dowódcami, konflikty między oddziałami partyzanckimi, bo dochodziło do rozbrojeń grup nz owskich Wiosną bodajże 45. w powiecie chrubieszowskim, już nie pamiętam nazwy miejscowości, ale doszło do incydentu z udziałem jednego z oddziałów, który potem pacyfikował Wierzchowiny. Chłopów ukraińskich, którzy byli przeznaczeni do wyciedlenia, napadnięto, obrabowano i uprowadzono jakąś grupę. Uwolnił ich pod oddział DZ, który rozbroił partyzantów NZ i dał im reprymendę, że, taka, taka. że takich, takich sytuacji nie będziemy tolerowali na obszarze kontrolowanym przez partyzantkę Płakowską.
0: No, paradoksy, które nie nie są zgodne z powszechnie panującymi wyobrażeniami o tym, jak było. Ale dobra, musimy, musimy wrócić do tych, musimy, chcemy wrócić do tych wierzchowin. Be, praktycznie no, cztery dni po wymordowaniu ludności Wierzchowin, gdzie, przypomnijmy, większość ofiar to nie byli mężczyźni. To były kobiety, kobiety i, dzieci. i dzieci. Więc jakby nie wiem, jak niepiśmienni często dziadkowie czy babcie, czy kilkuletnie dzieci mają być komunistami lub nacjonalistami. Ale jakby kilka dni później, po tym mordzie, zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych, które dokonały tego mordu, przestało istnieć. Jak to się stało?
1: Tak, bo zaraz po, po dokonaniu mordu i rabunku mienia w Wierzchowinach, ta akcja trwała kilka godzin, zgrupowanie wycofuj, wycofując się z Wierzchowin szło w kierunku, z zamierzeniem w kierunku Lasów Strzeleckich, a następnie na teren powiatu chrubiecznego. Dobra, po co oni tam szli? bo zamierzali kontynuować swoje dzieło, bo Wierzchowiny nie miały być jedyną wsią, która, którą, wsią ukraińską, która miał spotkać ten los. To, to, to był tak naprawdę początek większej, początek kulminacji działań NSZ przeciwko Ukraińcom. Oni ludność ukraińską utożsamiali no właśnie to jest, to, jest, to jest ten paradoksu też, co mieli zarówno z bulbowcami, banderowcami, jak i z, ze społecznością komunizującą niezależnie od wieku i płci.
0: Czyli wierzchowiny miały być pierwszym y, y, przewróconym pionkiem w jakiejś dłuższej reakcji w, w, w jakiej dłuższej reakcji m, te kostki domina miały się dopiero posypać. Czy to, to był jakiś rozkaz na, na podstawie czego tak twierdzisz? Że to nie był jeden przypadek.
1: Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Polskie, znaczy podziemie płakowskie zawierało porozumienia. 21 maja 45, dzień wcześniej, bodajże, szef sztabu Komendy Ziem Wschodniej wydał rozkaz do przeciwdziałania bandom ukraińskim po powiecie chrubieszowskim. W rozumieniu nie doprecyzowano, czym są te bandy. Zakładam, że chodziło o upa, ale atak na wierzchowiny, bynajmniej nie wskazywał, że celem tej walki będą, będzie partyzantka ukraińska. Czy wielokrotnie w twojej książce pada nazwa Akcja za Bugiem. O co chodzi? Taki termin pojawił się w dokumentach, w raportach chociażby Szarego dowódcy zgrupowania NZ jeszcze z okresu poprzedzającego akcję na Wierzchowiny. Odnoszę wrażenie, że akcją za Bugiem uznano działania wymierzone w ludność ukraińską po tej stronie Bugu, zmierzające do tego, żeby ta ludność ukraińska częściowo została, została zastraszona, częściowo wymordowana i zmuszona do, do odejścia, do wyjazdu, do ucieczki za Bug. Jak rozumiem, nie mówimy tutaj o dokumencie, o
0: rozkazie, który mamy, tylko którego odbicie znajdujemy w... W raportach oddolnych, oddolnych. sprawozdania. E... Czyli czy nie mamy tego rozkazu numer jeden, no. mamy tylko odbicia w dokumentacji niższej reakcji na rozkaz numer jeden, tak zwany.
1: Jak pisałem, e... nie ma rozkazu, w przypadku Wołynia nie ma rozkazu, nie znamy rozkazu numer jeden, ale znamy szereg raportów i dokumentów szczebla oddolnego i, i średniego, które odwoływały się do jakiegoś rozkazu. Czyli jakby e, używasz e, do udowodnienia istnienia
0: zamysłu wymordowania większej ilości wiosek ukraińskich, tej samej metody, jaką, jaką polscy historycy używają, by pokazać, że... O, UPA rzeczywiście zaplanowało ak antypolską akcję UPA.
1: Znaczy tutaj oczywiście trzeba mieć na względzie skalę, bo NSZ nie dokonało takiej zbrodni jak, jak UPA. I
0: mówię tylko o metodologii badań. Tak,
1: no nie mamy w jednym i drugim przypadku, nie mamy tego rozkazu numer jeden. Mamy, mamy raporty niższego szczebla odwołujące się do jakiegoś głównego rozkazu, którego treści też do końca nie znamy, ale kiedy w raportach pisano o za zabójstwach ludności ukraińskiej, czy, czy żydowskiej, no to można się domyślać, czego te instrukcje dotyczyły. Okej, okay, rozumiem, ale wróćmy
0: do o, o, wydarzeń, bo mamy ten mord wierzchowiński i nie doszliśmy jeszcze do tego, co się stało z, ze zgrupowaniem
1: szarego. Nie doszliśmy, bo, bowiem zgrupowanie się wycofało. Doszło do, do pierwszej walki z grupą pościgową, grupą operacyjną UB i Wojska Polskiego pod Kasiłanem, z, z, z oddziałami wojsk wewnętrznych NKWD, które zostały poinformowane e, o, o, o czymś, co się wydarzyło w Wierzchowinach i przyjechały na miejsce i stwierdziły, co tam, co tam zaszło i, i natknęły się na na tyły zgrupowania, które wycofywało się z dużym dobytkiem zrabowanym z Wierzchowin. Doszło do starcia pod Kasiłanem. Następnie w godzinach wieczornych to zgrupowanie oderwało się od pościgu i zmierzało, e, zmierzało w stronę miejscowości Huta koło Wojsławic na pograniczu powiatu chrubieszowskiego e, i chemskiego I tam też stacjonowało przez dwa dni bodajże. Mm, z tym całym e, dobytkiem świętując y, zwycięstwo, cudzysłów, w Wierzchowinach, bowiem w trakcie akcji na Wierzchowiny y, zdobyto dużą, dużą ilość spirytusów miejscowej gorzelni. Ten spirytus potem, jak y, nawet czytamy w dokumentach y, lokalnego y, kierownictwa y, NZ z powiatu lał się strumieniami w Hucie. Y, I w tej Hucie za sprawą oddziałów rozpoznawczych być może też jakieś grupy, Podszywającej się pod oddział, oddział podziemia antykomunistycznego, która została stworzona po Wierzchowinach, a nie przed i do przeprowadzania prowokacji. Ja
0: dokument HKWD sprawdzałem i nie znalazłem niczego takiego.
1: W dokumentach UB jest tylko informacja, że taką grupę, jedną sformowano tuż po zbrodni w Wierzchowinach w celu pościgu i wytropienia zgrupowania, które się oderwało od pościgu. Swoją drogą też jakieś grupy zwiadowcze tworzyły oddziały wojsk wewnętrznych NKWD i koniec końców namierzono dosyć łatwo to, to zgrupowanie, gdyż nie zachowało zasad konspiracji, w dużym skupisku przez, przez dłuższy czas przebywało w jednym miejscu. E, mimo ostrzeżeń również ze strony przedstawicieli podziemia płakowskiego, że szykuje się obława na to zgrupowanie, z, podchodzono do tych ostrzeżeń szalansko, zbagatelizowano je i koniec końców 10 czerwca zgrupowanie zostało osaczone przez dużo mniejszą grupę operacyjną wojsk wewnętrznych NKWD i UB i w dużej części zniszczone, kadra dowódcza w znakomitej większości na czele z, z Mieczysławem Pazdarskim-Szarem tego dnia zginęły.
0: Czyli mamy sytuację, w której e, Narodowe Siły Zbrojne najpierw wybijają wioskę i tam około 200 osób ginie. Zresztą opisy zawarte w tych książce są absolutnie wstrząsające. Nie przywołuję jej, żeby nie, nie epatować. A e, cztery dni później no większość zdaje się sprawców
1: ginie. No, z dokumentów sowieckich i Urzędu Bezpieczeństwa wiemy, że zginęło wówczas około 160, ponad 160 partyzantów i jakaś grupa cywilów, mieszkańców Huty, którzy bynajmniej nie byli no, związani z podziemiem nz owskim Była to miejscowość, która w okresie okupacji niemieckiej sprzyjała Bechowcom. E a oni ucierpieli w trakcie akcji pacyfikycenie tylko za to, że, że w tym miejscu znaleźli się... Biorąc pod uwagę, że 300 osób miało zgrupowanie, 160 to nieco... Ponad, poł ponad połowa zgrupowania. Jeden oddział w całości się wycofał bez po poniesienia strat. Był to Przecież oddział... Pod nie podjął oddział, walki. Nie podjął walki, był to oddział zemsty. Uznawany przez samego dowódcę zgrupowania za jed jeden z najbardziej niesubordynowanych i określany jako oddział bandycy.
0: Ale główny dowódca... Zgin zginął, zginął. Mamy więc sytuację, w której właśnie... Masa ludzi ginie w krótkim czasie, ale sprawcy również giną. I tu przechodzimy, tutaj przechodzimy do drugiej części książki, bo nie będzie e, e, tajemnicą żadną, iż książka ma takie dwie części. Jedna mówi o wydarzeniach, a druga o, o, o interpretacjach. I przejdźmy do tego wszystkiego, co ty e, nazywasz wierzchowińskimi mitami. E, ja pamiętam dobrze, bo wtedy się zaczynałem mocno interesować historią na początku lat 90. Interesowałem się już bardzo mocno, ale e, w, wtedy się zainteresowałem wierzchowinami. Był taki program Baliszewskiego Rewizja Specjalna. On był powszechnie oglądany. I rewizja nadzwyczajna. nadzwyczajna. Rewizja Nadzwyczajna. Dziękuję za poprawienie. E, I w tymże programie wystąpiło szereg historyków, świadków historii z e, 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 efektem tego programu było moje wówczas przekonanie, że wierzchowiny wcale nie zostały wymordowane przez NSZ, tylko je, mamy do czynienia z jakąś wielką e, komunistyczną mistyfikacją, którą trzeba odczarować.
1: Tak. Były bodajże dwa programy e, Dariusza Baliszewskiego, jego rewizji nadzwyczajnej poświęcone NSZ-owi, w tym również wierzchowinom. Pierwszy bodajże w 1991 roku, drugi nieco później, w czwartym może nieco wcześniej. I w tym pierwszym, pamiętam, występował ówczesny prezes Związku Żołnierzy NSZ, Bogdan Szócki, kombatant Narodowych Sił Zbrojnych. Nie działający, znaczy działający na Lubelszczyźnie, robota Kraśnika, Janowa Lubelskiego. I był również badacz, do dzisiaj jest znany z z, z badania przede wszystkim podziemia nacjonalistycznego, w zasadzie apologeta tego podziemia, Leszek Żebrowski. Wówczas na pytanie historyka Cezarego Chlebowskiego o to, czym były wierzchowiny, bowiem trzeba tutaj powiedzieć, że tam zginęło prawie 200 osób cywilnych, kobiety, dzieci. To nie można nad tym tematem przejść do porządku dziennego. Bogdan Szczucki, prezes Związku Żołnierzy NZ. Przyznał, że to było dzieło Narodowych Sił Zbrojnych. Leszek Żebrowski, czołowa dzisiejsza pologeta NZ, nie zaprzeczył, ale już jakiś czas później w kolejnym programie ta narracja się zmieniła, że nie NZ, tylko grupa prowokacyjna, że była agentura. Czy ja to, pamiętam, że,
0: ta, że, że ważna, to komunistyczna ważna, mistyfikacja? Że wa ważnym argumentem na rzecz mistyfikacji było to, że w czasie procesu wierzchowińskiego praktycznie nie skazywano osób, które brały udział w tym.
1: I to nie jest prawda. To jest, to, jest, to jest, chyba jeden z podstawowych mitów założycielskich, bo No właśnie, do, te mity założycielskie. To wynika z. z, z z pewnej publikacji, która pojawiła się w obiegu pod koniec lat 80-tych, Marii Trulejskiej, która jako pierwsza ukuła hipotezę o tym, że na podstawie tylko i wyłącznie prasy komunistycznej z okresu procesu wierzchowińskiego, bo ten proces był komentowany w prasie ogólnopolskiej i lokalnej... Maria Trulejska
0: była historykiem absolutnie... W tamtym czasie już opozycyjnym, ale wcześniej, ale wcześniej była z... komunistyczna. Więc
1: to, to, jest, to, jest, to jest też bardzo ciekawe, że, że, że Maria Trulejska, która była jakby takim czołowym nazwiskiem historyków, którzy robili wiele, aby udowodnić tezy o utrwalaniu władzy ludowej, o wkładzie komunistów i walkę z, z reakcyjnym podziemiem. W pewnym momencie przyszła na, na stronę opozycji w latach 70.-80. i właśnie stwierdziła, że ten to był pierwszy polityczny proces w Polsce Ludowej. Sądzeni nie mieli związku z, z, tym, z tą zbrodnią oprócz jednego żyjącego wówczas dowódcy oddziału partyzanckiego, Romana Jaroszyńskiego. I trudno tutaj mówić o odpowiedzialności nz bo to była mistyfikacja, prasa szeroko o tym pisała, przedstawiano NZ w najczarniejszym z świetle. Z co pamiętam, ona jeszcze mówiła o tym,
0: że tu mamy 200 osób w wierzchowinach i 200 osób w hucie. W hucie tak. To, są, to, to podobieństwo jest podejrzane. Mamy do czynienia
1: prawdopodobnie z jakąś mistyfikacją. To samo chyba powiedział, może nie tyle Maria Trulejska, co pan Kunert w programie Rewizja Nadzwyczajna, że zastanawia go zbieżna, bardzo podobna cyfra, liczba podobna poległych w Hucie i tych, tych zamordowanych w wątpliwości, 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 wątpliwości. Wątpliwości oparte tylko na na znajomości prasy komunistycznej i obrazu, który był przedstawiany w prasie komunistycznej dotyczącego zbrodni w wierzchowinach i procesu wierzchownskiego. wiem, że
0: te wątpliwości były powszechne, bo ja jako człowiek wychowany w PRL-u, i y jako przekonany antykomunista, również byłem przekonany o tym, że
1: jeżeli komuniści coś mówią, to jest na pewno nieprawda. <grym> I w związku z powyższym środowiska późniejszych apologetów powoływały się na Martię Turlejską i jakby twórczo rozwijały jej hipotezę, ale nie mówiły głośno, że Marilia Turlejska Tą swoją hipotezę traktowała wyłącznie jako hipotezę, którą należy zweryfikować, bo wiemy, kiedy ją tworzyła, nie miała dostępu do źródeł ani nz owskich ani Urzędu Bezpieczeństwa, ani chyba też samego procesu wierzchowskiego.
0: Pierwszy mit powstaje na zasadzie, mamy wątpliwości oparte o y, prasę, jakby materiał typu propagandowego, to grupa prowokacyjna, prawdopodobnie, a nie NZ.
1: Tak, i, i kolejnym mitem było to, że jedynym uczestnikiem, znaczy jedynym podsądnym w, w procesie wierzchowińskim, który był w Wierzchowinach i miał cokolwiek wspólnego z Wierzchowinami, był Roman Jaroszyński. To jest nieprawda. Oprócz niego na ławie oskarżonych e, zasiadło trzech wysokich rangą oficerów Komendy Ziem Wschodnich odpowiedzialnych za proces decyzyjny, który doprowadził do Wierzchowin. E, był to Władysław Żbierek e, Wysoki. Był to szef sztabu rokucki Kacper, który wydawał rozkaz 20 bodajże maja do działań w powiecie chrubieszowskim przy bandom ukraińskim. Był też szef okręgowy pogotowia akcji specjalnej Wolanin. No i był Jaroszyński, ale także był partyzant szulakowski, który który był w Wierzchowinach i w Hucie, był Franciszek Szołoch pogromca, Czyli... który był w siatce terenowej i o Wierzchowinach wiedział i brał wcześniej udział w zbrodniach dokonywanych e, także na Polakach z Wołynia z udziałem nnz u e, i na Ukraińcach. Dobrze. i czy na ten e, e, mit jest odpowiedź
0: jakiejś innej grupy historyków?
1: Nie, cały czas się podkreśla, że jedynym, jedynym uczestnikiem akcji w Wierzchowinach był Jaroszyński, w dodatku był on wówczas agentem UB. Śladu żadnego nie ma w dokumentach zarówno procesu Wierzchowińskiego, jak i, jak i w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa CZNK że że Roman Jaroszyński był agentem w czasie akcji na Wierzchowiny czy w czasie walk w Chudzie? Dobra, to już wiemy, że te, ta wersja,
0: iż no, po pierwsze... To jest grupa prowokacyjna, która spowodowała Wierzchowiny, jest nieprawdziwe. Po drugie, nie jest prawdą, iż w procesie był tylko jeden, był człowiek. Tylko jeden człowiek, który mm, brał udział w bordzie. Ale przecież po... Dodam, dodajmy
1: jeszcze, że nieco później odbył się proces Komendy Głównej 2 gdzie skazano dwóch wysokich rangą oficerów Komendy Ziem Wschodnich. Komendy wschodni Tadeusza Zielińskiego, wujka, dowódcy okręgu i, i Jana Morawca, Henryka, który był odpowiedzialny za, za, za wydanie roz, rozkazu.
0: Za, wydał bezpośrednio rozkaz. Ale wróćmy do e, historyków, do tego wszystkiego mitu. Jakby ten mit zaczyna się chwiać pod wpływem pracy historyków takich jak ty, czy Grzegorz Motyka itp. E, I pojawia się nowy mit tak jak ty go określasz wśród y, apogol, apologetów, że rzeczywiście Narodowe Siły Zbrojne weszły, zabiły y, kilka osób, potem weszła grupa y, jakaś inna. Ten też mit, mit polegnie z czasem i w efekcie y, przychodzi jakby kolejny pomysł, że to tak naprawdę współwinnym jest y, Armia Krajowa i, i ludzie z Wołynia.
1: Znaczy, ten mit o tym, że NZ znaczy, obok tego mitu o grupie prowokacyjnej od samego początku istnieje narracja, że NZ w tych wierzchowinach był, ale dokonał tylko kilkunastu. egzekucji kilkunastu działaczy komunistycznych, Ukraińców i, i kilku Polaków w porozumieniu z podziemiem Płakowskim. Z dokumentów NZ u wynika, że było inaczej. I że wyszedł z tej wsi i potem stało się coś, nie wiadomo, co się stało. Padło hasło o grupie prowokacyjnej, kiedy, kiedy nie udało się udowodnić, że ta grupa prowokacyjna istniała, wówczas zaczęto szukać szerokiej agentury w samym zgrupowaniu, nie tylko Jaroszyńskiego, ale jakiejś większej grupy, nie, nie dookreślając, kto, kto był tą agenturą. Potem pojawiły się również takie wątki, że skoro w, w zgrupowaniu nz owskim była jakaś grupa byłych żołnierzy Armii Krajowej z Wołynia, no to, to pewnie oni. Nawet kuriozalne stwierdzenia, że za, za wierzchowiny tak naprawdę odpowiada 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej. Kto kto coś takiego powiedział? No w, w całkiem niedawno, bo w 2019 roku wywiedzie dla TVP Info powiedział to historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Profesor uczelniany, chyba już zdegradowany Tomasz Panfil, doktor habilitowany, stwierdził, że 27 Wołyńska Dywizja Piechoty, żołnierze tej dywizji odpowiadają za zbrodnie wierzchowinach, co jest wierutną bzdurą. No tego chyba we książce
0: pana Bechte i Muszyńskiego przeciwko... Nie, nie,
1: Paks yy, Sowjetica.
0: Tego, takich rzeczy chyba nie ma.
1: Yy, są oczywiście... Nie ma, że 27, aczkolwiek jest sugerowanie, że razem z NSZ, albo razem, albo obok NSZ-u do wsi w jakimś momencie, yy, przyszły oddziały podziemia Połakowskiego yy, i one dokonały wspólnie z NSZ-em tej zbrodni.
0: Czyli najpierw mamy tezę o, o mit, tezę, iż Grupa prowokacyjna, później, skoro się nie udało jej odnaleźć, poszukujemy współwinnych, czyli
1: wciągamy w to... No tak, tu, tu jeszcze, jeszcze po drodze pojawia się narracja o, o milicji, o wojsku polskim, o NKWD, a nawet o okolicznych polskich chłopach, którzy na wzór siekierników mieli wejść do wsi po, po egzekucji NSZ-u i dokonać dzieła zniszczenia, wyrównując... Jak
0: rozumiem, mną... w świetle twoich badań, Każda z tych hipotez jest, jest fałszywa. Jest fałszywa. No dobrze, natomiast tu mi się przypomina czy profesor Paczkowski, czy profesor Kerstenowa, którzy pytają się o rolę historyka, bo ty wiele miejsca poświęcasz apologetom, czyli tym ludziom, którzy starają się wybronić Narodowe Siły Zbrojne. Kim jest historyk? Czy historyk jest prokuratorem który oskarża, obrońcą, sędzią. Oni, mówię o, o pani profesor Kersten, każdą z tych ról odrzucali.
1: Profesor Kersten mówiła. Historyk jest rekonstruktorem rzeczywistości. Jest, jest o tym, który zbiera dokumenty w
0: sprawie.
1: Tak jest, jest w oparciu o szeroki korpus źródeł różnorodny, niejednostronny narodowo i niejednostronny sprofilowany pod względem Dlatego wychodzę z założenia, że apologeci podziemia nz nie mogą pisać dobrych książek o monografii NZ. Do Dlatego,
0: że wchodzą w rolę obro obrońców. Wchodzą
1: z założenia w rolę obrońców i za wszelką cenę starają się usprawiedliwiać rzeczy, czyny, których usprawiedliwić się nie da. Czy tutaj bardzo
0: ciekawe techniki odnalazłeś? Mianowicie przymykanie oczu na te części dokumentów, które nie pasują do z góry założonej tezy. Obrońca, który nie chce widzieć części, do, części tak, to jest, dowodowego to, to jest, materiału zabranego w, w czasie śledztwa.
1: To są świadome manipulacje, intencjonalne, w, bo nawet autorzy, żeby, żeby było trudniej taką manipulację wykryć, nie cytują dokumentu, na który się powołują, tylko parafrazują. I tak, żeby skonfrontować tę sparafrazowaną część dokumentu, trzeba się umyć do źródła. I wówczas widzimy, że na przykład dokument składa się z trzech akapitów. W pierwszym akapicie jest informacja którą parafrazują w zasadzie zgodnie z, z zawartą treścią autorzy książki przeciwko Pax sowietika W drugim akapicie jest informacja, która nie pasuje do z góry założonej tezy, bo jest informacją, że wierzchowiny to dobra robota NZU i oficerowie Komendy Okręgu Lublin Komendy Ziem Wschodnich są zadowoleni, że duży szum, duży, duży szum będzie z tej akcji, bo do, dobrze tam się sprawili nez owcy i w tym momencie autorzy zamykają oczy, nie widzą tego fragmentu i parafrazują... Trzeci akapit, na który już otwierają oczy, który dotyczy sytuacji, sytuacji e, e, poszukiwania kontaktu ze zgrupowaniem NSZ-u i wyciągają wniosek, że dowódcy okręgu NSZ Lublin i Komendy Ziem Wschodnich nie mieli pojęcia, co się działo ze zgrupowaniem Szarego, e, mimo że był ten akapit mówiący, że w czasie rozmowy oficerów Padło hasło, że wierzchowiny to my i że to dobra robota i będzie z tego szum. Dodajmy do tego,
0: że sama prasa... Tak, narodowała.
1: prasa... Pra, i, I dodajmy do tego, że sama prasa nz owska w postaci szczepca przyznawała się do... Chwaliła się. Chwaliła się tą i zapowiadała, że to jedna z, z wielu tego typu akcji. Nie, nie, nie pierwsza, nie jedyna, nie ostatnia. Również sprawstwo zbrodni Dokonanej przez NSZ potwierdzały dokumenty stronnictwa narodowego. Jest taki dokument pod tytułem Obrońcy obrońcy wrogów z 18 czasu 1945 roku wydany w periodyku Walka Sen, w którym otwarcie jest napisane że za odpowiadają narodowe siły zbrojne i nawet jest tam mowa dlaczego do tej zbrodni doszło.
0: No i jak rozumiem ten materiał jest niedostrzegany przez e, tych e e których ty nazywasz apologetami.
1: Powiem więcej, e, spotkałem się z kuriozalnym stwierdzeniem jednego z, z obych apologetów, że materiał w szczerwcu był e, powodowany jakby um, przyswojeniem przez autorów tego materiału ze szczerca propagandy komunistycznej. Tak w nią zawierzyli, że po prostu na karty szczepca przepisali to, co prasa komunistyczna pisała Wierzchowina. Więc y, byli jakby pod wpływem komunistycznej propagandy. Kierownictwo, Propag reda re redakcja... Pro
0: pro Kierownictwo Propagandy Narodowych tak. Sił Zbrojnych było tak. pod wpływem... Co
1: była pod wpływem propagandy komunistycznej i uwierzyła w to, co kom propaganda komunistyczna pisała, nie mając, kontaktu, y, nie mając kontaktu i wiedzy na temat losu zgrupowania, ponieważ jak autorzy... Uwierzyli, tryb
0: uwierzyli Trybunie Ludu.
1: Po prostu ci uwierzyli Trybunie Ludu, znaczy nie, nie trybunie tylko Sztandarowi Ludu i, i, i głosowi Ludu, a autorzy zamknęli oczy w, na moment rozmowy oficerów o Zbrodni Wierzchowiny.
0: Czas nam ucieka, a ja chciałbym jeszcze o wiele rzeczy zapytać. Musimy powoli kończyć, natomiast y, chciałbym sięgnąć do końca książki, do, do czegoś, co wywołuje we mnie pewien sprzeciw mianowicie tą część w której zastanawiasz się czy wierzchowiny to zbrodnia wojenna, czy czystka etniczna czy zbrodnia na ludzkości czy też ludobójstwo ja jakby merytorycznie nie mam żadnych zarzutów bo starasz się użyć instrumentów prawnych do wytłumaczenia, do jakby określenia, co się stało w wierzchowinach z punktu widzenia prawa. Tu wyjdzie ze mnie historyk. Mianowicie po co? Dlaczego, po
1: co mamy my, historycy, wchodzić, wchodzić w buty prawników? Że tak jak na wstępie powiedzieliśmy, że tej części rozmowy, że rolą historyka jest gromadzenie materiałów i w oparciu o niego rekonstrukcja wydarzeń, ale wydaje mi się też, że w natłoku manipulacji i zafałszowania historii, która ma akurat w tym przypadku związek z tą konkretną zbrodnią największą zbrodnią nsz warto nazwać sprawców po imieniu i czyn po imieniu I, i to nie chodzi, że nawet nie chodzi o to, że historyk wchodzi w buty prawnika bo ja nie wchodzę w buty prawnika, nie jestem nie jestem prawnikiem, tylko na podstawie analizy i rekonstrukcji wydarzeń y, znając definicje prawne zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości czy aktów ludobójstwa uznałem, że opis bo historyk opisuje, dla historyka jest to zbrodnia słowo zbrodnia jest opisem zdarzeń zbrodnia masowa, zbrodnia ale w języku prawniczym i w metodologii prawniczej jest trochę inny warsztat, ale pokazuje, jak tę zbrodnię w ocenie prawnej można by było rozpatrywać. Nie wyrokuje, czym ona do końca była. Pisze, że była zbrodnią z punktu widzenia historyka, była na pewno zbrodnią wojenną. I to jest najłagodniejszy wyrok. Wszystko zgoda, jakby ja tutaj nie,
0: nie wchodzę w meritum, natomiast dla mnie y, sytuacja, w której gdzieś grupa X wymordowała 194 czy 207 czy 511 osób to jest to co historyk powinien robić a niech się już inni zastanawiają czy to jest zbrodnia wojenna, czy ludobójstwo bo obawiam się że wchodzimy tutaj w pewien taki rodzaj zawodów, kto określi y, mocniejszym y, prawnym, y, kto mocniejszą prawną pieczęć przyłoży do y, y, znaczy, powiem, da, danego powiem, wydarzenia.
1: Powiem tak, ta końcówka y, była swoistym wywołaniem do tablicy, do dyskusji o tym, czym były wierzchowiny. Nie o dyskusji o tym, że, że to była prowokacja ubecka, tylko o dyskusji o tym, że to była zbrodnia. I teraz zastanówmy się, y, dlaczego do niej doszło? i jaki miała charakter ta zbrodnia. E, tym bardziej, że dokonuje się relatywizacji tej zbrodni, tym bardziej, że e, umniejsza się liczbę ofiar, um, wybiela się sprawców zbrodni, więc e, takie stwierdzenie, e, mam, mam, mam nadzieję, wywoła apologetów do, do tablicy. Wywoła
0: dyskusję. Wywoła dyskusję, wywoła widać, dyskusję
1: tak. Można się z tym stwierdzeniem mnie, zgadzać, nie. bądź nie. Ja,
0: ja miałem, mam co do tego wątpliwości, czy po prostu to jest potrzebne mi jako historykowi. Natomiast e, chciałbym, abyś… Jakby, to, co na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie, to sam początek tej książki. Ja pozwolę sobie przeczytać króciutki e, cytat, bo książka zaczyna od, od, od cytatu. Cytatu z Michała Kellera, Żbika, partyzanta Narodowych Sił Zbrojnych, który podczas przesłuchania mówi Ja jestem wierzący. W roku 47 spowiadałem się u księdza w z parafii Kobylnica z tego mordu w Wierzchowinach. Rozgrzeszenie od księdza dostałem. Znam przykazania boskie. Siódme przekazanie mówi nie zabijaj. W tym czasie można było tego przykazania nie dotrzymywać, bo to były wyjątkowe okoliczności. I zresztą nawet ksiądz mnie z tego rozgrzeszył, a więc nic przeciwko wierze i Bogu nie robiłem. Co było w głowach tych ludzi?
1: Znaczy, kiedy znalazłem ten fragment, którego nie znaleźli apologeci przeglądając te same akta, e, Michała Kellera, było trzech braci Kellerów, którzy brali udział w zbrodni w Wierzchowinach, to byli ludzie pochodzący z Wołynia. Ale kiedy dokonywali zbrodni, byli partyzantami NSZ-u, mimo że pochodzili z Wołynia, mieli również na rękach krew Polaków z Wołynia, uciekinierów przed dupa, zanim doszło do Wierzchowin. W kwietniu 1945 roku zabijali w celach rabunkowych Wołyniaków pod hełmem. Wojaków, czyli ucieknierów z Wołynia. Tak, tak, tak. ludzie, którzy uciekli w 1943 roku z Wołynia na teren Lubelszczyzny w obawie o swoje życie. Potem zabili ENZ-owcy, wśród których byli także bracia-karerowie pochodzący z Wołynia. I e, w celach rabunkowych. Ale kiedy zobaczyłem ten cytat, stwierdziłem, że zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens pisać książkę. Bo ten cytat jest kwintesencją wszystkiego. Wystarczyłoby napisać ten cytat i na tym zakończyć. Bo on pokazuje z jednej strony sposób postrzegania i relatywizowania tej zbrodni. Dokonaliśmy zbrodni na kimś, kto był obcy, kto był inny, ksiądz katolicki nie rozrzeszył, bo to byli prawosławni albo badacze Pisma Świętego, więc w zasadzie nic złego się nie wydarzyło. A z drugiej strony znamy przekazania boskie, ale w tym konkretnym przypadku tego pytanie, dlaczego można było tych przekazań nie nie dotrzymywać. Michał Keller jest o tyle ciekawym przykładem, że po 1989 roku ubiegał się o rehabilitację i w dwóch instancjach przegrał, ponieważ zrehabilitowano go za działalność w NSZ, za posiadanie broni, za przynależność do danej organizacji, za walkę przeciwko komunistom wojsku UB i tak dalej, ale za zbrodnię dokonaną w i rabunki rehabilitacji nie otrzymał. E, najmłodszy z braci Kellerów w 2018 roku e, przyznał, że jedynymi sprawcami zbrodni wierzchowina były oddziały nsz -u. Oczywiście nie przyznał się, że doszło do zbrodni masowej, tylko że do wykonania wyroków, e, kto, i do, te, do tej akcji doprowadziły działania Ukraińców na sąsiednich terenach Rubieszowskiego z wiosny 1945 roku. czwartego. Z 5, bo chodziło o miejscowości, ostatnie miejscowości, w których zginęli Polacy przed porozumieniami w okolicach Radkowa w maju 45 bądź Kryłów w marzec 45. Ale co jest istotne, z tym bratem Kellerem, najmłodszym, to jest anegdota. W 2017 roku promowałem w Szczecinie. To oni mieszkali w Szczecinie po wojnie. Promowałem w Szczecinie książkę pod znakiem króla Daniela, w której poruszałem wątek wierzchowin i zostałem zaatakowany wówczas przez środowisko kresowo-nacjonalistyczne, że uprawiam propagandę komunistyczną i narrację komunistyczną. Wówczas powiedziałem że do człowieka, który mnie zaatakował, że nie uprawiam żadnej propagandy. Tylko tutaj w Szczecinie mieszka człowiek, który był uczestnikiem akcji na Wierzchowiny i sprawcą zbrodni. I swego czasu złożył relację na ten temat i przyznał się do tej zbrodni. Wtedy jeszcze nie, 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 nie zarejestrowano tylko jednemu z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej złożył taką relację. I ten człowiek, który mnie zaatakował, nagle zamilkł i usiadł, patrząc na pierwszy rząd na sali. Nie wiedziałem dlaczego. Skończył się temat. Po spotkaniu podszedł do mnie pracownik ipn i powiedział, wiesz kto siedział w pierwszym rzędzie? Nie. Pan Keller. Słuchał, nie wstał, nie zaprotestował. Poczekał do końca, skończyło się spotkanie i wyszedł. Gdyby było inaczej niż mówiłem, zapewne by bronił siebie i swoich braci i swoich partyzantów, kolegów z oddziału zemsty. Nie protestował, a człowiek doskonale znał Michała Kalera, bo był rozpoznawalnym komendantem NZ na, na terenie e, Szczecina w środowiskach kresowo-nacjonistycznych. Ja pana Kalera osobiście nie poznałem. Dowiedziałem się, że to był on po spotkaniu.
0: <śmiech> Także dla mnie ta książka jest w dużym stopniu opowieścią o demoralizacji wojennej. To na pewno. I o tym, co ona za sobą pociąga. Mariusz, musimy kończyć tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za… Ja również dziękuję za rozmowę i za… Ja Ci dziękuję za książkę i czekam na następne teksty.
1: Dziękuję. Dziękuję.